0: 正大英文人是怎么样丰富有趣的一群人呢？让我们 Enlightenment 来告诉你。每一位正大英文人都是小种子，每一位都有着大大的故事。我们用轻松的语气道出每一件小事，你可以随意点开来听听。在这里，让我们用故事来感动你
1: 。我是今天的主持人 Mina， 是现在英文系大三的学生。今天很高兴邀请到同为英文系大三生的德怡，与我一起浅谈英语系学生学习华语文教学学程的感受。其实，在正大有不少遇到外国人的机会，不少听众应该也有语言交换或教外国人中文的机会吧？但是，你真的会教外国人中文吗？华语文教学近年来也是学术界及外语学习者关注的重点之一。让我们听听德怡的故事，探索一下华语文教学的世界吧。Hello， 大家好，我是德怡，欢迎大家今天来听我们的分享。德怡，你身为英文系的学生，为什么会想要修华语文教程呢？嗯、呃
0: ，首先我想要说，就是现在身为外语科系的学生啊，就是我们不会像以前只觉得只能教台湾人外文，其实现在反过来也有另外一条，就是教外国人中文的这个领域。那当初是因为我大一的时候有去接英文家教。那教英文，我就觉得其实同时也可以双向试试看教中文。那那时候也做了一个服务学习，我辅导了一位跨国衔转生，就是从国外转学来的学生中文。那但是我没有经验，就觉得没有办法很专业的帮忙，所以才想要上课增
1: 加能力。那 m 娜，你呢？我的话呢，就是。听得意的想法之后，觉得学成的课程听起来蛮有趣的。我说：“那不如就去说说看这个课程好了。”然后现在收完一些课程之后，也觉得很有趣，而且很实用，所以我想继续修。然后目前还在继续探索中。那我们稍微分享一下，就是华语文教程的课大概在上什么吧
0: 。嗯，我们先来分享一下，就是这些课程大概分成哪几类？好，主要就是三类，有语言学。华人文化，然后教学方法。那语言学的部分，首先，我觉得其实从事不管是任何哪一种语言的教学，最好都可以具备对语言本身的认识。那这里的认识，不是说你知道，例如说单字怎么念，那文法时态怎么变化这些课本会出现的东西，而是你可以去培养怎么样系统性的描述和分析世界上各种语言的能力。简单来说，嗯，语言的要素有哪些呢？就是例如说，有哪些要素才可以足以让我们说这是一门语言呢？例如说，它
1: 是有系统性的语音，然后你可以有系统性的描述它的造词方法、句法等等。
0: 嗯，对，就是像是因为我们要沟通，所以就是语言会有语音。那怎么样可以算作一个词呢？那这些词最后又是怎么拼成人可以理解的句子？这些都是每个语言有不同的特性。那依照这些特性，就是我们又可以去怎么样的分类语言
1: 也很重要。没错，如果了解这些东西的话，你在面对不同语言背景的学生，就可以更快理解他们的语言模式，然后也可以更快的在他们学习中文的时候找到。差异，嗯，还
0: 有啊，像我们刚刚说的是比较本质层面，那如果到应用层面的话，就是因为语言就是有人在使用，所以它的面貌会很多元。那语言跟社会接触了，用不同语言的社会之间又接触了，会发生什么事情呢？那具备这个观察力，就是身为语言教师都必须要有的能力。那我们有了语言学的背景之后，接下来。要知道的事情是，语言一定是脱离不了文化的。那就像小朋友的英文补习班，他们可能会办万圣节啊、圣诞节的活动那样，我们教外国人中文也会在节日帮他们办活动，带他们去参观景点，可
1: 能体验书法、茶道之类的。例如说，在北部的话，我们可能会带他去下海城隍庙。然后，或者是去逛夜市。然后，如果是在正大附近的话，我们会带他们去猫空，让他们体验一下茶文化。嗯、然后，或者是也可以做一些传统美食，在上课的时候做一些传统美食
0: 。对，那想要带这些活动，而且。面对的外国学生，他们其实对中华文化都是很好奇的。然后也有听老师说过，爱看古装剧的，随时都有可能会问你问题。那你就要具备有足够的知识来回答他们随时冒出来的疑问。那以上知识充足了以后，我们也要学习怎么把这些东西教给学生呢？就是我们要练习用什么样的方式，才可以真正的有效传达语言跟文化的知识给学生。
1: 没错，从自己懂到教别人之间，就是需要蛮多练习的
0: 。对啊，像是怎么准备教案，然后怎么样安排课堂活动，然后甚至是到考题怎么出，他们考完试了，我们要怎么评量他们的表现，就是这些课堂实务的东西也是非常重要的。那我想问一下德仪
1: ，请问你印象最深刻的华语文课程是什么？
0: 我记得我刚修学成的第一个学期。除了语言学概论之外，就是上了文字学。文字学的老师就是也会提到说，外国人学中文的难点之一，其实就汉字。我们身为母语者，自己写的很习惯，可是其实对汉字的性质知道的可能没有想象中那么深。那老师可能会就是先介绍汉字啊，跟拼音文字它们之间的差别是什么？汉字的造字类型有哪些？又是怎么演变的？像是在那堂课堂中，我们就实际写了非常多的甲骨文，然后就是也会
1: 更清楚地知道汉字的来源。然后这学期我修了一堂课，其实就跟文字学有非常强大的连接，就是对外汉字教学，其实运用文字学这堂课的知识，就是只是。对外汉字教学其中一环，还有怎么样让不同程度啊、不同年纪、不同文化背景的学生认字和读汉字，然后可以流畅的在生活中使用，也是一门学问。嗯，对。还有吗？还有吗？嗯、呃，有，其实就是有蛮多的，像是像除了
0: 这种就是比较偏语言本身知识的部分，就是也有嗯。呃应用层面的，像是我觉得社会语言学这堂课还蛮特别的，嗯，但是这堂课真的很有趣。就是其实社会语言学的意思就是说，研究社会各个层面对语言有什么影响。那反过来，语言又有怎么样的可能去影响社会？层面是很广的
1: 。嗯，没错。我记得这堂课的老师啊，他就是设了一个论坛，然后我们每个礼拜都会分组，然后遇到不同的组员。然后对当周的主题发表一些观察等等这样
0: 、嗯。如果想要就是举一些像社会元学是在讨讨论什么的例子的话，像是大家可能会比较知道的，像传统英果啊，不同阶级人在说话，像是贵族跟平民它的区分。用词不同，可能声嗯语音也不同，那就会很明显你是什么身份就该怎么说话。像现在我们也会因为想要就是可能显示自己属于某个群体
1: ，而采用某种特别的说话方式或者是打字的方式。就像当你想要就是讲一些你想要弱化你的语气的时候，你就会在最后面加上一些语助词啊，比如说啊,啊啊。呢把家这、哦、啊之类的<笑>對，对，对。那其实
0: 这些选择常,常都是无意间的。那社会语言学就会去讨论说 ，OK， 那这个现象又是怎么形成的？对，那我们可能有时候身边的人或是自己也会对嗯语言有一些主观的成见，像是学哪些语言的人好像比较厉害，比较高级。那你又知道说，哦，听说那个谁谁谁在学什么语言？然后就好像听起来没那么厉害，可是这种对语言的成见，就是在社会语言学里面，就是其实这都不是针对语言本身哪个特性的成见，通常都是来自像是使用这个语言的国家，他们国力怎么样，那在全球分工下是处于哪个角色，才去影响人对语言的一个观感。那厘清这些事情之后。如果以后真的是成为语言教师的话，我们都要学习对语言跟不管是讲哪一个国家语言的
1: 学生，就是要一视同仁。嗯，我觉得很重要的一点就是语言是中立的，没有好坏之分，也没有高级低级之分
0: 。对，那这确实是社会语言学里面讨论很重要的一个部分。那除了阶级，我觉得。现在讨论度比较高的就是还有称谓跟性别。那毕竟称谓是就是不管哪个语言初学者很快就要接触到的东西。那嗯，像是英文啊，就是表哥、表弟、堂姐、堂妹这些，全部都是一个 cousin 就可以解决的事情。那今天啊，一个嗯讲英文的人他来学中文了，他想要告诉你，他跟一个 cousin 出去，可是他就觉得我没必要跟你交代。那个 Kazen 是男生女生，他年纪比我大还是比我小？那你可以想想看，那遇到这种情况的话，他要怎么讲这件事呢？就是关于交代性别这件事情，就是其实像代名词也是，像是 they 这个词，它成为了2019年美国的年度代表字，是因为原本的 he 跟 she 现在已经不符合我们的社会。不把性别分成二元相对的这件事情了，所以社会文化这些风气的带动跟转变，也是会反过来塑造语言的。对，所以社会语言学这门课就是会充满了这种各式各样的讨论，然后也都就是很贴近大家的生活、
1: 哦。呃，没错，而且而且 t 这个字啊，就是你现在写一些学术论文，就如果你要你要指涉一些性别的话，就是。也是要注意一下这个用字，嗯，对，因为对现在就是
0: 大家都就是要尊重彼此，对，要尊重彼此<笑>。那我觉得跟社会语言学相关的一门课是语用学。现在其实其实语言就是教语言的教育学，他们理论的转变也是随时代一直在演进的。可能刚开始的语言教学就会比较注重在语言本体。嗯，怎么背单字？那句法，然后讲出正确的构句这样子。可是越越到现代的语言教学理论，他们就会越注重在你怎么样有办法在正确的情境之内，就是讲出合理的使用这个语言去进行一个在当当下的文化之中合理的对话。所以语言，嗯、呃，语用学跟社会语言学。这两门就是常常也有可以结合在一起的地方，然后如果可以呃好好掌握的话，就是可能会发现很多跳脱课本的东西，有趣的地方。对对对，因为因为语用学就是它除了文法知识以外，就是人类怎么使用语言的这个行为，才是真正你在一个文化中做出成功交谈必须要的能力。但是。这门课会涉及一些比较深，然后很细的东西，所以我觉得我们这边也是举比较贴近生活的例子好了。嗯嗯，像是在中华文化中，我们如果见面问人吃饱了没，其实是就是真的是打招呼。对，其实就是、嗯、对，就是打招呼、就是、的功能。但是如果一个外国人不懂的话，他可能就觉得你为什么要一见面就问我有没有吃饭呢？我我一定有吃啊，这样子。嗯。嗯，对啊，然后还有就是，台湾人跟西方人回应称赞的方式也差很多。像是我们习惯，例如说，你被说就是嗯你好厉害,、欸、嗯厉害哦，对这样的时候，那你我们可能就会说啊没有啦，就是没有没有<笑>没有很厉害啦这样。嗯嗯嗯。但是这是我们表达礼貌的方式，比较谦虚啦、啊。对，比较谦虚，对就是这样子。但是如果今天一个美国人称赞你，像是说哦、oh, you've done such a great job。然后你回答他说 o、oh, no 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 Ooh, no 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 <笑> no I'm not, no no。”那他可能就会觉得，哎、欸，怪怪的，就是你为什么要否定我的称赞？对，那相对，那如果是他在台湾受到称赞，他如果一如往常的用他的英文模式回答：“谢谢，我也觉得我做不错。”那可能就有台湾人就会
1: 觉得说，这人怎么好像有点自大呢？这样子。但是就是他们的文化中，就是别人称赞你的话，就是以。接受为主、啊对，对，然后再回、就是、回称赞这样。对，就是别人对你的称赞，其实
0: 你如果去否定它，就有点像是说你否定它的审美观。那那其实是因为他们表达礼貌的这个选择是相对积极的。我们就是就是在语言的教学中，也要注意到每个文化中都会有自己约定成熟的东西。从这些例子，我们就可以很清楚地知道，说不管是学跟教语言，都不是只是掌握文法知识而已。你要怎么在正确的场合选对说话的方式，你也要有就是足够的敏感度，才可以在沟通上跟别人是愉快的，然后可以就是很好的进行下去的。对，嗯哼，但是没错，有时候就是这些东西。如果要融入教学的话，其实也是会遇到困难跟挑战的，因为我们就要想看看这些东西，我们要怎么样去融入现在还是以课本为主的一个教学环境。那这方面的能力，你又没办法考试，对不对？你又没有办法说纸笔测验测得出来，那这
1: 个东西要怎么评量，又是一个很重要的事情。嗯，因为在台湾的话教外国人中文主要还是以课本为主啦。这个就跟另外一堂课非常有关系。另外一堂课是华语文教学与评量。然后这堂课呢很有趣的地方就是，例如说以刚刚那个文化来说的话，就是可能会设计一些对话的桥段啊，让他让学生就是更熟悉那个模式，那个对话的模式。对，然后。另外一个很有趣的地方就是，你刚刚上课学到的知识会马上被应用在自己身上。嗯、例如说小考啊、大考啊、课堂问答、活动这种教学方式，其实都是有原因而且有理论依据的。然后这堂课让我印象最深刻的地方，就是我们听完这些教学理论之后呢，会尝试自己出一份考题，等、嗯、于觉得怎么样？对我们那时候其实出那个题目真的是出到就是焦头烂额，对啊，
0: 就是想破头了，但是很多地方都还是没有办法顾全，但是也是一个就是很特别的经验啦。对，
1: 就是出完考题之后呢，你真的完全可以理解老师跟学生为什么都不喜欢考试，可是我们还是需要考试，就是去。对就是、测学生的程度啊，对还有理解的程
0: 度目前目前来说，其实考试还是很重要一环。但是像是现在教学平量也是可以发展的越来越多元啦。像是说报告啊，或者是写学习单，然后让同学可能哦去配音一个影片，或者是演出小短剧等等的。我觉得我们可以练习，就是把这些教学平量就是多元化，然后语言学习的过程中。可以多接触各种不同运用语言的方式，也是一个很很很不错的方向。那最后一个我们想要分享的课程是语音学、哦，对，现在正在上的。对，我们现在在上语音学，就是大家应该都会蛮好奇的，就是为什么自己学外语啊，或是听外国人讲中文都会有口音这个东西？其实学语音学就是让你知道说，人类的发声系统非常非常细致。就是我们现在就是动这个嘴巴，动我们的录音的对，我们现在正在讲话，然后发出每一个声音，然后让你理解我们的想法。我们其实每发出一个不同的音，口腔形状。舌头摆放在哪里啊？然后那个气流出来的程度有多强多弱，其实都有很细微的差别。气流从哪里出来也是。对对对，就是那个位置，其实都是非常细致的、嗯。那语音学家他们就会用像是声波图啊、X 光机这种机器，然后去非常科学化的測量这些语音这些。测量出来的东西就会变成非常细，就是数值啊、图表这些。那我们会发现，就算我们就是我们学英文的时候，可能都会有这种经验，就是例如说 “p”， 那就是中文的 “p” e r 嘛，然后嗯,嗯 ，“m” 就是中文的“ M 类似这种去对照它。可是也没有全部都一样哦，像是如果我们说注音符号的 “sh”， 卷舌的那个 “sh” 和英文的 “sh” 舍。它的位置其实也没有完全一样。那其实我们可以来试看看，就是来来念一下。一下好，那<笑>那我问你，害羞的英文，你说害羞的英文
1: ？害羞的英文吗
0: ？Shy， 对 ，shy，shy，shy。Shy. Shy. Shy. 好，那那我问你，如果今天天气很好，然后你想要什么衣服？晒衣服。对，想要晒晒衣服晒。好，那我们听这个 shy 跟 shy。你可以感觉到，如果你自己念念看的话，那个 s 跟那个 sh， 舌你在发音的时候，你舌头其实是不一样的。还有，虽然都是 i 跟注音 i 都是 r 加一 i 这样过去的音，但是 shy 跟晒衣服的晒，它那个 i 也没有完全一模一样，所以。这这个例子就是可以让大家知道说，说不同母语的人如果带着自己原本的发音习惯，然后去念一个外语，我们可能会被自己原来的习惯影响，然后就产生口音。那更严重的话就是念错了。如果我们可以系统化的去知道这些知识的话，就可以去了解并且预测不同母语的人在学中文的时候可能会犯哪些错。那这种系统性的错误会被统整成一个我们叫做偏误的东西。对这些偏误理解的话，就是可以找到帮助改正
1: 他们这些发音的教学方法。好，既然刚刚得以分享了这么多有关语音学的东西，我们来一个小游戏。对，我们要准备一个小。一個小游戏，可以，就是请听众跟我们一起互动。对、啊，就是我们等一下会放一个音档。那这个音档呢，是一位孟加拉裔的美国学生，他在念中文文章的音档。对，我我没有讲他的国籍，我本来想说是讲完让大家猜，但是没关系、啊， oh, oh, okay, 就就也是可以。Oh, 抱歉，抱歉，对<笑>，没事<笑>，也是可以。那特别感谢华语文学城的杜龙月老师提供我们这个音档。嗯，好，那
2: 现在我们就来讲
1: 聽,听一下哦。
2: 早上好，我和家人。我家人在吃一碗饭。我早上八点起床。起床以后，吃早饭然后我去买东西， groceries。我妈妈煮 turkey 和 h 下午两点，我的哥哥和他的朋友来我的家。我的哥哥买很多饼干，饼干很好。我们吃很多晚饭。Woman eats two turkey stuffing her mashed potatoes. What the girl bought she want turkey, so we talk cheesy zero. Want fun and how? Want fun and how? Woman eats 唱歌 karaoke. 我唱歌不好，可是我喜欢 r a OK。e 下午六点，我的家人回家。我很累，所以我是二点才睡觉
1: 。好，这就是这个音档。请问德姨，你你发现什么就是特别的地方？应该就是很
0: 很很明显，我们都会知道他的那个声调是很多都没有落在就是准确的位置上面，这样子。你举个例，好，例如说，起床，起床，三声二声，可是他好像念成七床。对，就是一声三声，嗯，一声三声，或者是你也没有办法很清楚的，真的界定出他那个声调到底是落在哪里。
1: 对嗯,嗯
0: 对，因为他整个都就是听起来都不太对。对对对，声调声调真的是外国人学中文很大一个困难，而且不管是你来自原本就有声调语言的国家，或者是无声调语。无声调就会变成你本身就很难判断声调，但是你如果来自一个有声调语言的国家的话，你原本语言的声调会影响你,你现在,在现在中文声调,、这个、声调，对，所以其实都是一样难的
1: 。那你有想到就是什么改善的方式吗
0: ？其实，其实声声调改改善方式也是就是上课老师会就是蛮着重去看好的一个点。可能帮助帮助一些学生熟悉声调的方式，就是嗯、呃，上课念课文啊那种时候，你就是要用手部的姿势去把我、嗯、现在讲每一个词的声调，就是像我们注音在标的，可能上扬啊，就是下降或者是打勾的那个，去把它比出来，然后用非常明显的方式去让学生就是了解到说，我、哦
1: 、这个声调的差别到底在哪。的一个意思就是说，教外国人中文就是声调的时候，可以用视觉辅助的方式，比如说一声你就画一，然后二声你就上扬、嗯，三声就是打一个勾这样，然后四声就是下降對。对对对，这、就是一个，这、就是一个老师上课有提到的方法。嗯，对，其实这个是算还蛮有效的方式。嗯嗯，那你还有听到什么就是奇怪的地方吗？就是。那个母音的位置
0: 可能会有一些小小的太宽，例如说，以后以后的那个后，它其实那个 O、oh、是呃没有那么就是嘴巴张的没有那么开的，可是他念的 O、oh、就有一点快要偏向到 O 的音了。以后那这篇偏误就是其实在英文里面那个母音在。口腔里面移动的范围是比中文的母音还要再广一点的。那像是有的外国学生说“包子”的时候，那个“包”就会变得非常的宽。那其实也是一样的，就是虽然好像可以对应到的母音，但是它的性质上还是有些微的不同，所以就要就是很细的去调整。
1: 嗯，我刚刚还有听到一个，就是还蛮可爱的地方，就是中文不是有所以嘛，就是应该要分开念。可是刚刚那位学生他就是念 so we so we， 对，所以就有点像英文
0: ，不太像，不太知道他是在说 so we
1: 还是把所以念在一起这样子。对对对。好，那我们没有讲到的部分，就请观众留言，对，就我们互动，大家就是告诉
0: 我们有发现，就是哪一些可能好像覺得特别的地方，对，然后也可以稍微去猜测一下說，说那他是一个英文，嗯、呃，英文为母语背景的人，嗯、那英文是怎么影响他来说中文的呢？就是对，大家可以试试看，就是。如果对
1: 这方面有兴趣的话，就是可以当做一个就是练习这样，当做一个小挑战。对对对，试看看。<笑>好，那就是因为我们都是英文系的学生嘛，那你觉得在这个领域你有什么优势？
0: 嗯
1: ，就
0: 是其实修过修过这堂课之后，在就是修过各种不同的课程之后，你再回过头来看，就会发现
1: 。其实大一的时候，语言学概论打的底是很重要的。嗯，因为就是其实像我觉得目前最大的优势就是跟语言学相关的课程，我多半都在英文系的课程中就接触过。相较于零基础的人，其实我更熟悉这些专有名词是什么。对，就是会比较容易跟上，就是不会
0: 在老师引进一个新的概念的时候，就觉得对你来说是一个嗯。呃完全新的东西，是可以基于自己原本就有的基础上面，然后去听懂老师新给你的东西。那同时，我们也会有中英文对比的能力。中文原本就是母语，我们欠缺的可能只是对中文系统化语言学方面的去描述，因为母语我们讲得太习惯，但是英文我们透过。呃，系上的语言学概论去系统化的描述它之后，这个能力就是也可以推及到我们对自己中文的观察，这也很重要。对，然后现在呃，英文系大家修这方面的课很重要。如果是学术方面的话，可以为学术界贡献的一个点就是我们有用英文写 paper， 就是做研究的能力。那这个就可以帮助。华语在国际的语言学研讨会、期刊等等，就是透过用英文来描述这些研究的方式，让它更受到重视，然后去在这个以英文为主流的语言学研究世界里面，去为嗯不同的语言，就是去增加它的多元性，然后也增加华语的能见度。这、就是
1: 我觉得身为英文系的学生可以帮助到的地方。嗯，其实以现在国际研讨会的华语研究领域来讲的话，大部分还是以个案研究，就是例如说东南亚语系的学生学习华语的某一个领域的时候，会出现什么样的问题，然后学者怎么样去做改善等等。那得以，因为就是学程也有开语言学概论，那你觉得跟英文系开的语言学概论就是有什么不一样的地方吗？嗯，我觉得那时候一
0: 年级上语概的时候，系上的课是学年课，所以它在每一个子领域都会深入的到比较多细节里面。那但是因为因为是英文系开的课，就是几乎完全是用英文当成分析的对象，没有特别去带你深入分析中文。但是就是除了比较的时候，嗯嗯。
1: 我记得一上的时候，因为我的语概老师是赖慧玲老师，然后赖慧玲老师她也有在华语文中心，就是当那个师资，然后她那个时候在教构词学的时候，她就突然放了中文构词的简报，然后就所有的学生都抄错，呃，就是 what？ 为什么我是英文系，然后我要学这个？但是就是如果你真的要讨论语言学的话，其实就是对，而且而且中文就是特别，中文又是。母语对，其实你语言学是不管你
0: 以后面对的是哪一种语言，然后你甚至是在一个完全没有学过那个语言的状态，你看到语料的时候会有一定程度的分析它的能力。所以我觉得能够在这种课程里面加入语言之间的对比，然后去比较，嗯，可能都是词，可能都是构词，那英文跟中文在。构词的状况下会会有什么共通需要遵守的规则？那又有什么各自不一样的地方？那有这种能力之后，在一个快语员的环境下面去从事跟语言相关的工作的话，其实你的敏感度是绝对会提高的。我记得。华语文教程的语概它比较偏介绍性，那因为它是学期课而已，要讲的时间真的是比要涵盖那么多内容，时间真的是短很多。那在虽然是华语文教程的课，但是因为毕竟语言学的发展是就是在西方世界开始发展来的，那很多理论在了解的时候也是要用英文的语料来去解释那个概念。但是更多的中文的例子就会在这个课程中接触到。那刚刚有说就是因为身身为就是中文的母语者，其实你对母语本身那种语言学的观察程度跟那个知识会比你刻意长大以后去学的英文更少，因为我们学英文就是有学文法呀、啊，有学就是学的过程就就有接触、嗯，所以。對對對就是会比较知道要怎么去系统化描述它，但是因为中文实在是就是讲得太自然太习惯了，我们甚至就是都没有去注意、嗯。可是今天如果你是要教外国人中文的话，你就要对这些性质有
1: 办法系统化去把它说出来。其实这件事情也可以讲到，就是这个学程另外一堂课叫第二语言习得。嗯，然后他一开始就说，其实学习跟习得是不一样的，就是学习的话就是。有意识的，然后习得就是比较像无意识这样，但是、就是、其实我也还不是很懂这个地方，所以我们就先先讲到这边。那對那对于你未来想要，就
0: 是在这个地方，我觉得我们可以就是刚刚介绍了这么多课程，然后又对比了中文跟英文语言学在学习的过程中会有什么遇到什么差别，那。我觉得可以，就是跟像我们听众可能就是有戏上的同学啊，或者是有高中生还在决定自己未来要走什么路，我觉得可以跟大家分享的事情是，并不是你以后非得要当华语文的研究者，或者是华语文的教学呃第一线的老师才来修这个学程。其实这方面习得的一些知识，你自己可以跨领域的去应用到。别的地方，那可能也是跟英文系相关的，或者是、呃、自己去做结合。例如说，我们以后也会上翻译的课。那翻译这件事情，也是你需要中英知识兼备的嘛，因为你中文的句法、英文的句法都要很熟悉，才可以灵活的转换。那可能有的同学以后想要考语言所，那这个华语文教学学程提供了非常扎实的语言学课程，那也会帮助到。那我觉得。就是要，嗯、呃，可以提醒大家，就是很多知识都可以靠自己去串联起来，所以，嗯、呃，来试试看。就是身为英文系的学生，我们就是有点，已经有点跨界去修这个华语文学程、嗯。其实一路上都是在收取各种的知识，嗯、然后，对你具备这种知识之后，你就会发现，其实可以做的事情真的是很多。然后你就是善于去把握机会。我们讲到这些知识，要就是怎么样内化成自己的东西，然后去就是决定以后可能有哪些路可以走
1: 嘛。那我们也可以来分享一下，就是这方面未来有什么发展。好，就是如果是在台湾的话，从事华语文教学主要分三个路线。第一个是你当第一线的教师。然后，另外现在还有现在有一些线上的教学平台嘛，例如说 Amazing Talker 这种，上面也有华语文教学的老师，但是这个是需要考执照的，对，就是你需要有执照，然后你才可以去从事教学。那另外一个出路的话，就是出题老师，这个跟我们刚刚讲到的华语文测验与平量是非常相关的。哦，因为你出题就是你也要有一定的品质，他们才会收入在那个呃华语文的能力测验当中。然后另外一个出路就是成为华语文研究的学者，正大也有硕士班，对华语文的硕士，没错。好，那。今天非常荣幸邀请到德瑜与我一起分享以英文系学生的身份修习这个学程的经验。希望你们喜欢今天的内容及小游戏，然后希望你们对语言又产生了更多的兴趣。请留言让我们知道你们是不是都有找到小游戏中学生的发音难点，或者是他学中文的难点。不要忘记订阅 Enlightenment， 然后持续收听。我们下一集再见。